0: ¿Qué tal a todos y a todas? Es un gusto enorme estar con ustedes. Mi nombre es Cristian Iván Pérez González y estoy de vuelta aquí en tu podcast favorito Tu Derecho donde hacer valer tus derechos es nuestra prioridad como
1: siempre por parte de la UDG Virtual. Mi nombre es Hermelino Mendoza Merino y en esta ocasión nos solicitaron a través de las redes sociales que habláramos sobre los procedimientos de impugnación en el sector público con esto, de que hemos hablado mucho en los últimos meses, sobre materia de datos personales, y a muchos de nuestros oyentes les surgieron diferentes dudas. Para tratar el tema, están conmigo algunos expertos. Bienvenidos, Eleanor López Díaz, Moisés Mesa Díaz y Julio César Pérez Baldovinos que acaban de concluir su diplomado en materia de protección de datos personales justamente en la UDG virtual. Cuéntanos
0: Eleanor, ¿qué pasa con esto de los recursos de revisión y recursos de inconformidad? Porque tengo entendido que de acuerdo al artículo 94 de la ley general, el titular o su representante pueden interponer un recurso de revisión o de inconformidad ante el INAI o el organismo garante estatal o bien ante la unidad de transparencia correspondiente.
2: Así es, Cristian, como bien dices, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados cita en su artículo 94 que el titular o su representante podrá interponer un recurso de revisión o, en su caso, un recurso de inconformidad ante el instituto o los organismos garantes según corresponda, o bien ante la unidad de transparencia.
1: Justo como dice Eleanor, es importante comentar que cual sea el caso, recurso de revisión o de inconformidad, estos pueden ser presentados por escrito libre en el domicilio del instituto o los organismos garantes, según corresponda, o en las oficinas habilitadas que al, estable que al efecto establezcan, por correo certificado con acuse de recibo, por formatos que al efecto emita el instituto o los organismos garantes, según corresponda, por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen, o cualquier otro medio que al efecto establezca el instituto o los organismos garantes, según corresponda. Es decir, tenemos diferentes medios para presentarlos. Todo depende de nuestras facilidades, que si me permites yo prefiero la entrega física, me da mayor certeza, pero en estos tiempos de pandemia es mejor por correo electrónico. Quiero entender que el instituto... Te notificará por el mismo medio que presentas el escrito, ¿cierto? Puede ser así, o si lo prefieres, puedes señalar uno distinto. En eso el Instituto no tiene problema.
3: El único requisito que se pide es que se pueda acreditar la identidad de los titulares. Esto se puede hacer por medio de identificación oficial, firma electrónica avanzada, o algún mecanismo de autenticación autorizado por el Instituto o los organismos garantes. Para el caso de los representantes legales, una carta poder simple es suficiente para las personas físicas y para las personas morales será mediante un instrumento público.
2: Fíjate, Cristian, que es importante señalar que en el recurso de revisión procederá en diferentes supuestos. Uno de ellos es cuando se clasifiquen como confidenciales los datos personales si que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables, o bien cuando se declare la existencia de los datos personales, se si llegará a declarar la incompetencia por parte del responsable, se entreguen datos personales incompletos, o bien cuando se entreguen datos personales que no corresponden con lo solicitado, en caso de que se llegara también a negar el acceso, rectificación, cancelación o posición de datos personales si no se da respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los plazos establecidos en la ley, o bien si se entrega o ponen a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado o en un formato incomprensible. También uno de ellos es cuando el titular se inconforma con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales también cuando se llegara a obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCO a pesar de que fuera notificada la procedencia de los mismos, o, y por último se diera trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y en todo aquello que dispongan las leyes.
1: ¡Ojo con esto, querido auditorio! Una vez agotado el recurso de revisión y no se está satisfecho con la resolución, el titular por sí mismo o a través de su representante, Podrá impugnar la resolución del recurso de revisión emitido por el organismo garante ante el Instituto mediante el recurso de inconformidad, el cual deberá ser interpuesto dentro de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
3: Cabe señalar que no solo procede contra las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas que Clasifiquen los datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables Determinen la inexistencia de datos personales o Declaren la negativa de datos personales, es decir Se entreguen datos personales incompletos Se entreguen datos personales que no correspondan con los solicitados se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales, se entregue o ponga a disposición de datos personales en un formato incomprensible, el titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales, o se oriente a un trámite específico que contravenga lo dispuesto por el artículo 54 de la
1: ley general. Y cuéntanos Julio... ¿En qué sentido puede resolver el recurso de revisión el Instituto? ¿Siempre es a favor del promovente? No siempre es como comentas. De acuerdo con el
3: numeral 111, el Instituto o los organismos garantes pueden sobrecer o desechar el recurso cuando sea improcedente. Pueden confirmar la respuesta del responsable o, como tú señalas, puede revocar o modificar la respuesta del responsable. Asimismo, ordenar la entrega de los datos personales en caso de omisión del responsable.
1: ¿Y en qué casos el recurso de revisión es improcedente? Conforme al artículo 112, en caso de que el titular lo presente de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de 15 días a partir del día siguiente en que el titular tenga conocimiento de la respuesta por parte del responsable, asimismo, si el titular no acredita su personalidad o interés jurídico, si ese recurso ya fue objeto de otro que ya haya resuelto el instituto o los organismos garantes, cuando no se cumplan los requisitos para interponer el recurso de revisión, que establece el numeral 104 que aquí expusimos, y cuando el recurso sea materia de un juicio tramitado ante un tribunal competente. De la misma forma, cuando el recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de nuevos contenidos. ¿Y de qué forma el Instituto o los organismos garantes pueden resolver ahora con relación al recurso de inconformidad?
2: Fíjate, Hermelindo, que me gustaría comentarte que el Instituto o los organismos garantes también pueden resolver el recurso de inconformidad en el mismo sentido que lo hacen con respecto al recurso de revisión. De la misma forma, en ambos medios de impugnación son iguales las causales de improcedencia.
0: Aquí quiero resaltar esta parte que establece el artículo 144 de los lineamientos, donde nos menciona que el comisionado oponente deberá promover, privilegiar y buscar la conciliación entre el titular y responsable. ¿Pero cómo se hace esto? Sí, mira,
3: la etapa de conciliación solo es posible cuando el titular y el responsable acuerdan someterse a este procedimiento y puede celebrarse de forma presencial por medios remotos o locales de comunicación electrónica o cualquier otro medio que el comisionado ponente
0: determine. Se deduce que el comisionado debe dejar constancia de la existencia de la conciliación para que pueda ser acreditada y que se deben observar los principios de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, flexibilidad y
1: economía. ¿O me equivoco? Estás en lo correcto, incluso el artículo 145 nos dice que esta conciliación no será procedente cuando el titular sea menor de edad y se hubiese vulnerado algunos de sus derechos contemplados en la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a menos que el menor de edad cuente con representación legal debidamente acreditada.
0: Sí, de hecho, tengo entendido que las audiencias de conciliación son muy específicas porque cuando se acepta esta parte conciliatoria por parte del titular y del responsable, el comisionado ponente emite un acuerdo para señalar dónde y cómo va a ser esta, solicitando presentar durante el desarrollo de la audiencia dentro de los tres días siguientes dicha parte de aceptar someterse a la etapa de conciliación. Esta se realiza en un plazo máximo de 10 días, desde que el comisionado recibe por voluntad del titular y responsable el hecho de querer una conciliación. En caso de que una de las partes no acuda, se extiende el plazo a 5 días en vez de 3, pero si después de eso alguna de las, par de las partes se ausenta... El comisionado continúa con la siguiente etapa de sustanciación del procedimiento del recurso de revisión
1: en términos de la ley y los lineamientos Nos acaba de llegar una pregunta de Rodolfo Peña vía Facebook que nos dice ¿Cuál es el plazo de resolución del recurso de inconformidad? Saludos desde Nayarit Saludos para ti Rodolfo Muy interesante tu pregunta Mira es el instituto el que resuelve los recursos de inconformidad que le son interpuestos y esto se debe hacerlo en un plazo que no exceda los 30 días, a partir del día siguiente en el que se interpone un recurso de inconformidad. Cuando el instituto determina ampliar el plazo de 30 días,
0: debe emitir un acuerdo que funde y motive la causa de ampliación dentro del plazo y debe notificarse al, al titular al organismo garante, y si lo hubiera a un tercero interesado. Nos acaba de llegar otra pregunta vía Instagram, un saludo para Pamela Ríos, que nos pregunta lo siguiente, ¿existe una forma en la cual se pueda dar por terminada la tramitación del recurso de revisión?
2: Pamela que me gustaría dar respuesta a tu pregunta. En materia jurídica se le conoce como sobreseimiento y esto puede suceder cuando el recurrente se desista expresamente del recurso que ha interpuesto o fallezca durante la tramitación. También se puede presentar cuando una vez admitido el recurso de revisión o inconformidad, el juzgador se percate que se actualiza alguna causal de improcedencia. También se puede dar esta esta terminación anticipada si el responsable o organismo garante modifica o revoca su respuesta de tal manera que el recurso de revisión o inconformidad quede sin materia, puesto que con dicha de respuesta daría cumplimiento a la petición del solicitante. Quiero comentarte también que en los, entre los aspectos más relevantes que representó la reforma al artículo 6 de la Constitución en materia de transparencia en febrero del 2014, se encuentra la autonomía en las nuevas atribuciones de los organismos garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Y bueno, pues espero que con esto haya quedado resuelta tu duda.
1: Desde que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales comenzaron a penetrar en el entramado jurídico nacional, mucho se ha escrito y expuesto sobre diversos rubros que conforman su andamiaje, pero existe un tema de especial relevancia por su novedad en la protección de esos derechos, que no se ha abordado suficientemente y no se ha escrito en forma detallada sobre la facultad de atracción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.
0: ¿En qué consiste esta facultad?
3: Pues bien, ¿la facultad de atracción, aunque novedosa en la materia y para los organismos garantes, no es otra cosa más que la adopción de un recurso de revisión por parte del INAI que de origen corresponde conocer a un organismo garante de alguna entidad federativa? que trate como consecuencia el abandono excepcional del reparto ordinario de competencias que desde sede constitucional dispuso el constituyente, de manera que un recurso de revisión que originalmente corresponde conocer al organismo garante estatal correspondiente pasa a ser del conocimiento y resolución del INAI, a petición fundada y motivada de los organismos garantes o de oficio por el Instituto.
2: Perdón Julio, si, me, si te interrumpo, me gustaría comentar que uno de los requisitos indispensables de acuerdo al artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es que el recurso de revisión reviste interés y trascendencia para que el INAE ejerza dicha facultad de atracción y conozca de los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales.
1: El interés debe ser entendido como un requisito de carácter cualitativo que denote el interés e importancia jurídica, histórica, política, económica, social. que se deriva de la naturaleza intrínseca del caso? Debido a la gravedad, trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en virtud de que la resolución de este reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por ser fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados. Podría citar como ejemplo del ejercicio de la facultad de atracción de oficio por parte del INAI, un caso suscitado en el año 2018, cuando por la ausencia de quórum para sesionar en el pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública, Protección de Datos de la Ciudad de México, Info, DF, todos los recursos de revisión interpuestos que se encontraban pendientes de resolución fueron resueltos por el INAI. Esta decisión tiene el propósito de garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, los cuales ante la ausencia temporal de quórum para que su pleno sesionara, imposibilitaba garantizar estos derechos humanos y que a pesar de ser un caso atípico y excepcional sin embargo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones similares futuras
3: finalmente es importante señalar que la decisión del INAI obedece a la aplicación e interpretación del principio pro persona que busca proteger a las personas de la manera más amplia en el ejercicio de estos derechos humanos así como una visión expansiva y progresiva de la tutela efectiva de los mismos.
0: Gracias por escucharnos como siempre cada semana. Gracias a nuestros invitados, expertos en la materia de protección de datos personales y esperamos que esta información haya sido valiosa para ustedes, que como titulares, responsables o encargados les haya servido para conocer un poco más al respecto del tema. Recuerden que lo más importante es actuar de acuerdo a los, a los principios que establecen la ley y normativa aplicable. Ayúdenos a compartir para que más personas conozcan al respecto de la protección de datos personales y puedan con ello ejercer sus derechos. Esto fue Tu Derecho. Nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos deseándole las mejores de las vibras.